0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Spreewald Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und ich war heute zu Gast im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Ulrike Krehmeier ist die Direktorin und sie stand mir Rede und Antwort zu vielen Fragen, die mich rings um das Museum bewegt haben. Wie wird so ein Haus eigentlich geführt? Was muss man außer Ausstellung organisieren eigentlich noch machen? Und welche Zukunftsvision hat Ulrike Krämeier eigentlich? Bleibt neugierig und viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, Der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute zu Gast bei Ulrike Krehmeier, der Direktorin des Landesmuseums für Moderne Kunst, des Brandenburgischen Landesmuseums, sind hier in Cottbus, in einem wunderschönen Gebäude, in einer Gegend, die man von der Durchfahrt durch Cottbus meist gar nicht kennt. Genauso wie die anderen schönen Fleckchen in Cottbus, Altmarkt etc. Leider immer etwas versteckt liegen, aber umso schöner, dass wir heute, wenn auch bei tristem Wetter hier sitzen. Frau Krehmeier, ich begrüße Sie. Guten Tag. Hier an diesem Ort gibt es das Dieselkraftmuseum Alterprägung. Schon wie lange?
1: Der Standort des Museums existiert jetzt seit fast zehn Jahren. Ja. Das Museum selber ist aber in den 70er Jahren gegründet worden. Die Anzahl an unterschiedlichen Namen will ich gar nicht aufzählen. <lacht> <lacht> da gab es verschiedene Namensgebungen. Das, am Ende ist es aber natürlich immer das Gleiche geblieben. Es handelt sich um das einzige Museum für moderne Kunst in Brandenburg. Ja. Zusammen mit Frankfurt Oder schlüssigerweise sind wir ja nun seit 1. Juli diesen Jahres auch sozusagen ein Museum mit zwei Standorten, aber wir befinden uns, wie Sie sagten, in
0: Cottbus. Wir sind immer optimistisch, dass wir uns den neuen Namen etwas länger merken können, aber wenn man bei Google Dieselkraft DKW eingibt, wird man natürlich auch noch fündig, das ist ganz klar. Kann im Übrigen den Zuhörern auch den Besuch der Homepage sehr empfehlen, weil man sehr viele interessante Informationen dort bekommt. Zu dem Gebäude selbst, das ist als solches schon für Architekturdiebhaber von Interesse. Können Sie vielleicht dazu etwas sagen? Also gar nicht jetzt mal so im Detail, aber damit man so ein Bild im Kopf kriegt.
1: Also das Kunstmuseum hat, wir, ist in der luxuriösen Situation in einem fantastischen Gebäude untergebracht zu so sein, wie gesagt, seit zehn Jahren. Ähm, dazu wurde das ehemalige Dieselkraftwerk, das aus den Jahren äh, 27, 28 ähm, stammt, transformiert. Ähm, der ursprüngliche Entwurf stammt von einem ganz wichtigen Architekten ähm, der neuen Sachlichkeit des Spätexpressionismus, Werner Isel, und hat dann sehr lange eben als ähm, Dieselkraftwerk funktioniert, stand dann eine Zeit lang leer, bis es eben für, das, ähm, für die künftige Nutzung als ähm, Kunstmuseum äh, umgebaut werden konnte.
0: Was erwartet den Besucher des Museums, egal ob er jetzt als Tourist im Spreewald unterwegs ist oder natürlich eben auch einfach hier lebt? Welche Art von Kunst wird hier präsentiert? Was, was erwartet den Besucher?
1: Ähm, Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also wir verfügen ähm, über die größte Sammlung an ähm, Kunst aus Ostdeutschland, Äh, also wir, das bedeutet tatsächlich das Museum, äh, der Museumsstandort Frankfurt und der Museumsstandort Cottbus zusammen als ähm, Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst. Wir haben ungefähr 40.000 Werke in unserem Depot. Das ist ein ungeheures Alleinstellungsmerkmal. Wir begreifen unsere Sammlung als tatsächlich eine Ressource, die wir in unterschiedlichen Weisen über Ausstellungen, über Veranstaltungen, zeigen, reflektieren auch immer wieder kontextualisieren kurzum, was Sie hier sehen wenn Sie ins Haus kommen, es sind zunächst mal mehrere ineinander greifende Ausstellungen, die parallel in einer gewissen Weise unabhängig voneinander natürlich ja, gezeigt werden und auch rezipiert werden können aber es gibt immer eine Verbindung zwischen diesen Ausstellungen meist ähm, zeigen wir Kunst aus unterschiedlichen Zeiten selbst wenn ich sage, wir haben diese Ressource Kunst, die Kunst Ostdeutschlands ab dem Zweiten Weltkrieg als Schwerpunkt, binden wir das immer wieder in Kunstströmungen des frühen 20. Jahrhunderts auf der einen Seite ein und verlängern das Ganze, wenn Sie so wollen, immer in die Gegenwart, indem wir auch zeitgenössische Kunstpositionen damit verknüpfen. Und das Ganze tun wir entlang künstlerischer Positionen, entlang von Themen, je nachdem, was uns da so einfällt. Ähm, Abseits der Ausstellungen gibt es natürlich Rahmenprogramme, ähm, das sind meist Abendsveranstaltungen, meist ähm, ab und zu auch Nachmittagsveranstaltungen und vor allem ähm, sehr viel Kunstvermittlung für ähm, unterschiedliche gesellschaftliche Schichten und Altersgruppen.
0: Also auch der pädagogische Ansatz hier, sich... Die besucher der zukunft zu sichern arbeiten sie hier mit ähm, mit den schulen der region zusammen oder wie, wie kann man sich das vorstellen was passiert auch in so einer pädagogischen veranstaltung wie, wie bringen sie kunst den kindern näher
1: Das sind ja unterschiedliche Ebenen. Also es sind ja nicht nur die Besucher der Zukunft, sondern es sind ja tatsächlich auch in außerordentlichem Maße bereits unsere heutigen Besucher ähm, die ganz jungen. Also wir kooperieren mit ähm, Kindergärten, äh, Kindertagesstätten, äh, Schulen aller, äh, aller Sparten und Altersstufen, mit Hortgruppen, also allem, was so institutionell auf der einen Seite fassbar ist. Und dann gibt es natürlich noch die freien Aktivitäten. Das sind nochmal zwei unterschiedliche ähm, Ebenen. Ähm, Das funktioniert im Grunde genommen so, dass wir Kooperationsverträge, manchmal kurzfristig, manchmal langfristig, mit diesen Institutionen haben. Und dann kommen die Lehrerinnen und die Erzieherinnen mit ihren Kindern hierher. Ähm, In der Regel sind das circa anderthalb- bis zweistündige ähm, kunstpädagogische Veranstaltungen, die damit beginnen, dass man eine Ausstellung erstmal anguckt, sozusagen ein bisschen Theorie, wenn Sie so wollen, ähm, an die Kinder vermittelt und ähm, häufig schließt daran eine gewisse Praxisebene im museumspädagogischen Atelier, das, hier, das wir hier Gott sei Dank vor Ort haben, an.
0: Ja, Oder so, dann also die Kinder mit den Künstlern selbst hier...
1: Mit den Themen, mit den Formen, was ist überhaupt Kunst, welche Bedeutung hat Kunst? Also auch für Kinder als Bildsprache heute in ihrem Alltag als eine Art von Weltreflexion, wenn sie so wollen. Und es ist überhaupt nicht so schwierig, das auch Fünfjährigen beizubringen. Man muss das natürlich können, aber wir haben, mit meiner Sprache geht das häufig nicht, aber wir haben natürlich museumspädagogisch geschult, ja. das Personal, das das ganz großartig macht. Also wir haben zwei hauptverantwortliche Museumspädagoginnen, die mit Kindern unglaublich gut umgehen können. Also man muss ja. das definitiv auf der Welche Ebene Altersklasse
0: machen. fangen Sie da so an? Sie sagten gerade Fünfjährige, also tatsächlich schon auch... auch Kindergarten. Nein, ich muss ja.
1: gerade mal überlegen. Also, meine Tochter war, glaube ich, mit dem Kindergarten zum ersten Mal im Alter von vier Jahren hier. Okay. Also, so vier dürfte das, dürfen ja. die Jüngsten sein.
0: Ist ja vielleicht auch einfacher, Kindern den Zugang zur Kunst einfach zu bieten, als bei einem Erwachsenen anzufangen, ne?
1: Ja, Kinder sind vorurteilsfreier ja. und Kinder haben auch nicht diese Hemmschwelle zu sagen, Na ja, ich verstehe das vielleicht nicht, das ist denen völlig egal, irgendwas können sie immer damit anfangen und wenn es das ist zu sagen, finde ich total blöd, ja. Erwachsene trauen sich das häufig nicht, weil sie sich natürlich auch nicht so gerne dann der Frage aussetzen ja. wollen, warum denn? Ja. Also ich persönlich halte es gar nicht für ein Problem, wenn sich auch ein Erwachsener hinstellt und sagt, gefällt mir nicht oder finde ich nicht gut. Ich würde nur immer die Frage stellen, warum?
0: Aha. Ja. Sie haben hier, um nochmal darauf zurückzukommen, immer mehrere Ausstellungen im Haus. Ja. Ja? sind Also immer zwei, drei Ausstellungen. Für den, der noch nie hier war, wie groß ist die Ausstellungsfläche?
1: Wir haben insgesamt ähm, 1000... 300 Quadratmeter, ja. 1000, vielleicht sind es auch ja, ja, 1400 ja. Quadratmeter. Ich kann es Ihnen gar nicht ganz genau sagen. Ja. Ähm, zumal das ist ja aus variiert ja auch so ein bisschen. Also in den ähm, in den Kernbereichen der klimatisch kontrollierten Ausstellungsräume äh, haben wir glaube ich, 1.280 Quadratmeter, aber dann gibt es natürlich noch unglaublich viele Flächen, die vielleicht nicht so ganz den Normen entsprechen, die wir dennoch für bestimmte Projekte mitnutzen. Ja. Also sagen wir, wir haben irgendwas zwischen 1.200 und 1.500.
0: Ich hatte die Gelegenheit, mit Ihrem Kollegen hier gerade schon vorher ein bisschen durchzugehen. Also man hat auch... Farbklexer hier, sehr farbenfroh, etwas im Comic-Stil haben wir da gerade gesehen. Ähm, hatten dann aber auch die waren das Skizzen von Otto Dix in dem lichtgedämmten Raum. Ähm, also sehr abwechslungsreich, große Spannbreite auch, aber natürlich immer moderne Kunst. Und eine Frage, die sich mir da gerade gestellt hat: Sie sagten, es ist die größte Sammlung ähm, ostdeutscher Kunst. Ähm, Wissen Sie, wie war das zu DDR-Zeiten? Waren das auch Berufskünstler? Konnten die davon leben? Denn die Bilder wurden ja nicht frei auf dem Markt verkauft. Oder wissen Sie, wie das war? Naja,
1: sicher weiß ich ja. das. Ähm, <lacht> Aber was heißt die Berufskünstler? Also, ich finde, das ist immer so eine ganz drollige Unterscheidung zwischen ja. Berufskünstler und Nicht-Berufskünstler. Also ähm, die Frage ist, okay. kann ich davon leben oder kann ich nicht davon leben ja. ähm, vielleicht?
0: Und wie viel Zeit habe ich dafür?
1: Und wie viel Zeit habe ich dafür? Also Hobbykünstler sind was anderes. Also wir Hm. haben ähm, keine Werke von Hobbykünstlern, egal ob vorwendig oder nachwendig ähm, im Depot. In der DDR gab es keinen klassischen Kunstmarkt ähm, westlichen Zuschnitts, aber Mhm. es gab natürlich den, den Staat, der einerseits Aufträge vergeben hat, ähm, andererseits auch angekauft hat und es ist ein ein großer Irrglaube, wenn man davon ausgeht, dass das alles nur weil der Staat dafür bezahlt hat, egal in welcher Form auch immer, Hm. dass es sich um Staatskunst Staatskunst im illustrativen Sinne handelt. Das ist ganz, ganz großer Humbug. Ähm, ähm, äh, Unsere Arbeit hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir die Gegenbeispiele ähm, im Depot haben, dass wir haben unglaublich die meisten der Werke, die wir in den Depots haben, ähm, egal ob in Frankfurt oder in Cottbus, hm. passen überhaupt nicht in dieses Klischee. Staatskunst ideologisch der verlängerte Illustrationsarm des Staates das ist Quatsch und unsere Arbeit hat immer wieder sehr viel damit zu tun, das auch genau zu zeigen, zu zeigen, okay ähm, es gibt eine gewisse Ikonografie, die möglicherweise ähm, staatlich befördert wurde oder auch nicht es gibt bestimmte Inhalte, die Künstlerinnen und Künstler umgetrieben haben. Das war nicht immer alles staatskonform. Und selbst wenn, gibt es ganz häufig Anzeichen, das hat die Kunstgeschichte immer schon vorzuweisen, dass bestimmte Auftraggeber bestimmte Dinge im Bild angelegt wissen wollten. Ja. Die Künstlerinnen und Künstler dann aber schlau genug waren, das zu unterwandern. Also als ich kam vor etwas mehr als fünf Jahren, haben wir so gemeinsam das Depot äh, zu sichten begonnen mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, die schon sehr, sehr lange hier am Haus arbeiten und wir haben uns Arbeiten angeguckt. Das war zum Teil wirklich grotesk. Also Tagebaulandschaften, die in der DDR, also Bilder von Tagebaulandschaften, das ist in der, waren Arbeiten, die in der DDR entstanden waren. Also da waren die Tagebaulandschaften keineswegs blühende Landschaften, <lacht> großartig. Ich meine, wir, wir befinden uns hier im, im Energiebezirk Cottbus, Das war Malerei, die ganz klar auf ähm, Bildprinzipien des Expressionismus zurückgegriffen hat, auch mit dieser ganzen Melancholie einer zerstörten Landschaft. Und dann gab es zwar auf irgendeinem ähm, ganz versteckten ähm, Bagger irgendwo ein kleines rotes Fähnchen, das wahrscheinlich da irgendjemand... (lacht) aus der politischen Nomenklatur haben wollte. Aber wenn man ähm, im Bild weiter nach unten geguckt hat, ähm, gab es in der Verlängerung der roten Fahne einen abgestorbenen Bausch- Baumstumpf.
0: Aha. Das finde
1: ich eine unglaublich intelligente und sehr subtile Art und Weise, ja. ähm, mit Ikonografie auch mit politischen Befindlichkeiten umzugehen. Ja. Und es erinnert mich so ein bisschen an, um, um, an den Sturz des Icarus.
0: Aber ähm, das passte auch eigentlich ganz gut dazu, ich war letztens im ähm, Cartoon Museum in Luckau, die dort ja auch über 30 Ze- 30.000 Zeichnungen haben, vor allen Dingen aus der Zeit des Eulenspiegels, also eigentlich diese Geschichte bewahren, ähm, das sieht auch alles andere als nach Auftragsarbeit des Staates aus, was dort halt präsentiert und vorgehalten wird. Ähm, Arbeiten Sie eigentlich mit mit solchen Häusern dann auch zusammen? Also gibt es da irgendwie einen Austausch zum Beispiel mit dem Cartoon Museum oder ähm, auch mit mit kleineren Ausstellungen oder den den Angeboten hier im Umfeld von Cottbus?
1: Ja, natürlich kooperieren Hm? wir da sehr häufig. Also mit dem Cartoon Museum, wir kennen uns zwar und schätzen uns, aber äh, zusammengearbeitet haben wir nicht bis dato. Hm? Und es gibt jetzt auch ganz konkret keine Planungen, Okay. Aber das hat nichts mit einer Minderschätzung zu tun, sondern hat sich einfach also irgendwie zwei nicht so unterschiedliche das sind zwei auch. unterschiedliche Gebiete. Aber wir arbeiten zum Beispiel häufig mit, mit dem Museum in Besco, ja. teilweise Eisenhüttenstadt. Ganz unterschiedlich dann auch. Und zwar
0: im Bereich Liebe Rose, Rohkunstbau. Ja. In Lübben ist regelmäßig, ich weiß jetzt gar nicht, ob jedes Jahr oder alle zwei Jahre, die Aquamediale hm. und in Lokau die Spektrale. Das, da tauscht man sich aber auch schon so im, ja. im Umfeld einfach aus, besucht sich sicherlich ja gegenseitig. Ja, natürlich,
1: wir sprechen, also wir kennen uns alle untereinander, ja. unterstützen uns auch gegenseitig, wo es geht. Hm. Das sind natürlich diese temporären Veranstaltungen, die eine andere ganz andere Zeitlichkeit auch in der Vorbereitung den Produktionsmodalitäten haben. Also von daher gibt es keine Kooperationen in dem ja. Sinne. Häufig sind das ja auch wechselnde künstlerische Leitungen, was immer ja. wieder dann die Geschichte für uns schwierig macht. Was Zusammenarbeiten anbelangt, jetzt so im inhaltlichen Sinne, aber es spreche überhaupt nichts dagegen, das zu tun, ja. wenn die Vorbereitungszeit stimmt. Da ist natürlich ein Museum immer so ein bisschen, so ein, hat eine gewisse schwerfälligkeit wenn Sie so wollen. Wir planen unsere Programme mit einem Vorlauf von zwei bis drei Jahren, das geht auch gar nicht anders. Ähm, wenn wir Kunst haben wollen, ähm, die wir irgendwo ausleihen, die wir selber nicht in den Depots haben, die man nur in Museen zeigen kann, dann muss man das mit einem Vorlauf tun. Wir müssen ja auch die Ausstellungen dann ähm, nochmal über Drittmittel finanzieren. Das macht man auch nicht von heute auf morgen. Diese Schwerfälligkeit, wenn Sie so wollen, hat Vor- und hat Nachteile, das ist so. Das sind
0: halt die öffentlich getragenen Einrichtungen, da gibt es halt einen Haufen Regularien ja auch zu beachten.
1: Nein, öffentlich hat das gar nichts zu tun, sondern es ist wirklich Museum. Wir sind yeah. dem Bestand verpflichtet. Das ist wie, wie diese, diese komischen Wasserwagen, in denen kein Wasser, sondern irgendwie eine, eine etwas schwerere, trägere Flüssigkeit drin ist. Yeah.
0: Mit öffentlich
1: hat das gar nichts zu tun. Das ist wirklich dieses dieses Museum. Ja. Ähm, Aber macht nichts.
0: Wir hatten darüber gesprochen: größte Sammlung an an ostdeutscher Kunst, DDR-Kunst. Wie kommen Sie eigentlich? zu neuen Kunstwerken. Wie funktioniert das eigentlich? Also Sie haben jetzt hier natürlich den Bestand, den Fundus, auf den Sie zurückkommen. Also abgesehen vom klassischen Ankauf, der ja dann sicherlich leider begrenzt ist in den finanziellen Mitteln, wie finden Sie aber auch Künstler und Kunstwerke?
1: Also wir haben eine Ankaufs- oder Sammlungseingangspolitik nennen wir es eher mal so. Ankaufs. Wir haben einen, wir haben einen nicht definierten, aber nicht allzu hohen Ankaufsetat, aber das ist auch nicht so, so entscheidend insofern, als man da immer noch zusätzliche Mittel akquirieren kann. Wir versuchen einerseits retrospektive Schlücken zu füllen und zu sagen, irgendwie okay, wir konstatieren gewisse Defizite in den 50er, in den 60er, in den 70er, in den 80er Jahren weil ein Museum zielt natürlich immer darauf ab, von einer künstlerischen Position tatsächlich eine Position nachvollziehbar machen zu können, sprich nicht nur ein Werk zu haben, sondern über die Dauer der äh, unterschiedlichen Schaffensphasen mehrere Werke äh, im Depot zu haben, die auch tatsächlich eine Position in ihrer Entwicklung über Jahrzehnte sichtbar macht. Das ist das eine und da ist völlig klar, dass man da Lücken hat. Und das andere ist, dass wir versuchen mit jüngeren Künstlerinnen und Künstlern konkret in Bezug auf die oder ausgehend von der Sammlung zu arbeiten, neue Ausstellungen zu machen. Es sind aber dann folglich immer Ausstellungen, die etwas mit den Traditionslinien der Sammlung zu tun haben. Die können formal sein, die können inhaltlich sein, die können thematisch sein und dann versuchen wir von diesen jungen Positionen entsprechend auch was in die Sammlung zu kriegen. Das sind die beiden Ankaufsachsen, wenn Sie so wollen.
0: Und gibt es auch Ausstellungen aus dem Haus heraus in einem befreundeten Museen und kriegen Sie auch Ausstellungen von anderen Häusern? Wie funktioniert das? Sowohl als auch.
1: Ja. Also ähm, es gibt zwei Ebenen, wie wir unsere Arbeiten außerhalb unserer eigenen vier Wände zeigen. Das ist einmal die klassische, ähm, das ist einmal die klassische Laie. Also das heißt Institutionen, die gerade eine Ausstellung zu dem und dem Thema oder dem und dem Künstler oder Künstlerin organisieren, fragen uns: Können wir das und das bei euch entleihen und bei uns zeigen? Klar, können Sie das. Yeah. Ähm, dann sind es aber so ganz einzelne Werke oder aber wir konzipieren tatsächlich ausgehend von unserer Sammlung ähm, Ausstellungen und zeigen die in Kooperation beispielsweise verzahnt mit den Sammlungen anderer oder völlig externer äh, künstlerischer Positionen irgendwo anders. Momentan haben wir beispielsweise eine große Ausstellung von Abwesenheiten, ähm, die die Sammlung des Brandenburgischen ähm, Landesmuseums äh, Moderne Kunst mit ähm, der Sammlung der ähm, Sparkasse äh, Leipzig verzahnt, das findet statt in der äh, Kunsthalle der Sparkasse Leipzig. Wir eröffnen in genau zwei Wochen eine große Ausstellung im Schloss Wiesdorf, da gehen wir wieder von ähm, Teilen der Fotosammlung des Brandenburgischen Landesmuseums ähm, für moderne Kunst aus und es geht um Fragen ähm, identitärer Veränderungen innerhalb der letzten 20 Jahre wie es bereits vor 20 Jahren sich in der Fotografie andeutete, also gesellschaftliche Situationen, landschaftliche Situationen, ähm, bestimmte urbane äh, Momente, bei denen klar war, dass sie sich verändern würden. Und dann haben wir jüngere Künstlerinnen und Künstler eingeladen, um ähm, den jetzigen Status quo künstlerisch zu reflektieren. Ja. Also wie hat sich die Veränderung tatsächlich ähm, auch in einem identitären Sinne verändert? Ähm, in das, was uns im Alltag an äh, Bildern tagtäglich begegnet, eingeschrieben. So, und, das, äh, und da steht natürlich drauf, dass, äh, dass eine Kooperation mit dem Brandenburgischen ja. Landesmuseum für moderne Kunst ist und dass wir dazu einen Teil unserer Sammlung nochmal neu reflektieren und in einen anderen Kontext stellen. Möglicherweise werden diese Ausstellungen irgendwann mal in unserem Haus gezeigt, aber a priori ist das gar nicht unbedingt notwendig, ja. sonst sind wirklich Ausstellungen, die für externe Präsentationen konzipiert werden, aber auf der Basis unserer Sammlung.
0: Ja. Sie haben hier verschiedene Anstalt- Veranstaltungen über das Jahr hinweg. Auch das kann man, wird in die Show Notes dann noch die Links der Homepage und so weiter reinsetzen. Was sind das für Veranstaltungen, die Sie machen? Ich habe gelesen, es gibt auch Zusammenarbeit mit dem Staatstheater, was man ja auch nochmal besonders erwähnen kann und sollte. Ähm, musikalische Zusammenarbeit. Sie öffnen das Haus sehr oft zu, zu sehr interessanten Veranstaltungen. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen Werbung für machen.
1: Also die Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Cottbus ist natürlich naheliegend, insofern mhm. als, ähm, wir sind ja zwei Betriebsteile, die unter einer Stiftung agieren. Ja. Also ähm, es gibt die Brandenburgische äh, Kulturstiftung Cottbus Frankfurt oder die als ähm, Trägerin für äh, das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst auf der einen Seite und das Staatstheater Cottbus auf der anderen Seite fungiert. Von daher sind wir sozusagen verschwistert (lacht) oder verheiratet, je nachdem, wie man das sieht und kooperieren natürlich bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit. Es gibt den Theaterbrunch, beispielsweise ist eine seit Jahren etablierte sechsmal im Jahr stattfindende Veranstaltung, wo selbst das Theater ähm, Auszüge aus konkrete Auszüge aus dem Programm ähm, vorstellt, wir das wiederum seitens der, seitens der Kunst äh, unterstützen, begleiten, ähm, mit Ausstellungsführungen ähm, dann noch die an die Veranstaltungen anschließen, ähm, dekorieren, wenn sie so wollen. Yeah. Wir haben aber auch natürlich viele Musikveranstaltungen. Konzerte mit kleinen Auszügen aus den also Kammerensemble-Versionen aus dem Staatstheater. Also je nachdem, was da gerade irgendwie angesagt ist. Ja. Was uns einfällt.
0: Das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Also, es ist schon beeindruckend vom Veranstaltungskalender her. Auch ich will einfach nur noch mal Werbung machen für den Kunst- und Kulturstandort Cottbus hier in der Lausitz. Also, ich glaube, dass viele, also vor allen Dingen die Gäste, die jetzt schon weiter anreisen, wenn die auf die Landkarte gucken, dass da automatisch natürlich der Blick nach Berlin wandert. Wenn man sagt, ach, wenn ich jetzt schon mal in Lübben bin oder in, in, äh, im Spreewald halt meinen Urlaub mache, dann mache ich auch noch den Abstecher nach Berlin. Äh, wir können aber, glaube ich, stolz und ruhigen Wissen sagen, man muss dann so weit gar nicht fahren. Auch in der anderen Richtung gibt es Angebote. Ich kenne Berliner die auch regelmäßig das Staatstheater besuchen, weil sie es schöner finden als die die Häuser in Berlin und die Angebote natürlich sicher auch gegenseitig ergänzen. Ist das so zu sehen, dass es nicht unbedingt die Konkurrenz ist?
1: Das ist ganz genau so zu sehen. Also wir haben auch ein erhebliches Berliner Publikum hier im Museum. Und das hat auch natürlich etwas mit unserem Alleinstellungsmerkmal zu tun, mit der Sammlung, die wir eben immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise beleuchten, das gibt es in Berlin nicht ich halte es auch für den falschen Ansatz Institutionen in Berlin und in Cottbus oder wo auch immer sie sind, in ein Konkurrenzverhältnis zueinander setzen zu wollen, da gewinnt keiner, das bringt auch nichts und ist unlustig Es sollte komplementär funktionieren und so wiederum haben wir auch den Bezug zu den Berliner Kollegen und die zu uns, also so ist es ja gar nicht. Kooperationen wie die mit Biesdorf beweisen das, wir haben auch gute Kontakte zur Berlinischen Galerie und dergleichen mehr, also da ergänzt man sich gegenseitig eigentlich und das sehen die Berliner auch so. Ich bedauere selber auch immer sehr, dass aus der Perspektive vieler Autobahnfahrer, die Sie selber <lacht> anfällig <lacht> angeführt haben, ja. der Abstecher nach Cottbus nicht evident scheint. Ich halte ihn für äh, geradezu zwingend notwendig. Diese Stadt hat nämlich deutlich mehr zu bieten, als äh, das von der Autobahn genau. aus aussieht, wo man nämlich gar nichts sieht. Also wir haben hier nicht nur ganz äh, eine erkleckliche Anzahl an wirklich fantastischen Kunst- und Kulturinstitutionen, sondern interessanterweise, wenn Sie sich mal angucken, ähm, wie schon die Gebäudequalität ähm, der äh, Institutionen angelegt ist. Schloss Branitz, ähm, nur mal vom, ja. von der Form her gesehen. Ja. Tolles Gebäude, tolle Umgebung, aber auch richtig guter Inhalt. Das Brandenburgische Landesmuseum, identisch. Fantastisches Gebäude und ich glaube, wir stehen auch inhaltlich der Qualität ja. unserer, unseres Ortes nicht nach. Staatstheater identisch. Wir haben den Weltspiegel, ein großartiges Programmkino das in einem preisgekrönten und hinlänglich ja. bekannten, fantastischen ähm, Jahrhundertwendegebäude untergebracht ist. Und, und, und. Also da gibt Osteuropäische
0: es... Das Filmfestival.
1: Gut, das ja. ist nun eine temporäre äh, Geschichte, äh, nicht das ganze Jahr über, aber natürlich auch das, das Filmfestival ist für uns ja. unglaublich wichtig. Ähm, also Cottbus hat da... Also ich einiges. bedauere
0: das ja auch, ne? so. weil weil ich das ja auch von der Autobahnsicht äh, erst kennengelernt habe. Und wenn man eben in die Stadt über die Hauptstraßen einfällt, es gibt zwischendurch bei den Gebäuden, zum Beispiel vom Karl-Team-Klinikum, äh, das, das alte, ehrwürdige Hauptgebäude, da gibt es schon immer wieder mal was, was auffällt zwischendrin. Aber dann sind da eben doch noch die Hochhäuser. Deswegen kann ich soll ja auch der Podcast ein bisschen dazu beitragen, die Leute einzuladen. Im Übrigen ja auch eine sehr gute Bahnanbindung, wenn sie denn fährt, wir... Nehmen das Interview hier gerade auch nach dem äh, Sturm, wo jetzt die Bahnverbindung äh, mal ein, zwei Tage brach liegt. Ähm, aber das ist ja nicht der Normalfall. Hm. Nein. Also man kann auch gut aus Lübben, Lübbenau, äh, hier einfach die Region mit Bus und Bahn erschließen. Jetzt am Wochenende auch diese temporären Veranstaltung war die Nacht der klugen Köpfe, hieß es, glaube ich. Ja. Ähm, also wirklich... Ex- exzellentes Angebot, was hier eigentlich ist und was auch dazu einlädt, in Cottbus vielleicht nicht nur mal einen Tagesbesuch zu machen. Also hier kann man auch ganz problemlos eine Woche verbringen, ohne sich zu langweilen und ohne den Absprecher nach Berlin machen zu müssen. Vielleicht an, an Sie noch die Frage für den Ausblick. Was, wo sehen Sie das Haus so irgendwie in vielleicht vier, fünf Jahren, jetzt nicht mal unbedingt so Wünscht ihr was? Ähm, Aber was einfach so die Entwicklung anbelangt, was sind da so Ihre Ihre Vorstellungen?
1: Die Entwicklung ähm, zielt natürlich ganz klar darauf ab, dass wir ähm, durch diese Fusion, die wir jetzt gerade vollzogen haben, nochmal eine vergrößerte Ressource ähm, und andere Möglichkeiten durch diese beiden Standorte haben, dass wir auch tatsächlich dieses Alleinstellungsmerkmal nochmal ein bisschen ähm, effizienter nach außen tragen können. Das heißt, bevor wir es effizient nach außen tragen können, müssen wir es natürlich und wollen wir es vor allem auch über unsere Veranstaltungsebenen sein, die nun Ausstellungen oder Aktivitäten, die sich in anderen Disziplinen abspielen, erneut zu reflektieren und sozusagen mit einem bisschen Schwergewicht als Diskurs und Realität in die Öffentlichkeit tragen.
0: Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch einen Tipp, einen Hinweis für die Hörer, was man hier in Cottbus noch außer ihrem Museum äh, unbedingt gesehen haben sollte? Was empfehlen Sie Ihren Freunden, die hierher zu Besuch kommen? Was muss man mal hier gemacht haben?
1: Was man hier gemacht haben muss, also ich hatte ja bereits so ein paar Highlights angeführt, was sich extrem lohnt, das ist, dass man sich mal die bis dato auch außerordentlich unterschätzten 20er-Jahre-Gebäude die so zwischen neuer Sachlichkeit und und Bauhaus äh, oszillieren, auch im Übergang zueinander, in Cottbus anguckt, von Cottbus aus ähm, das Ganze dann, nach Forst ähm, verlegt. Ja. Dort gibt es nämlich sozusagen auch mal in der Epoche, irgendwie ein paar ganz tolle Sachen und dann von Forst aus über die Grenze nach Polen geht. Aha. Super. Und wenn man das mit diesen 20er Jahre bauhaus ähm, Bauhaus Sachlichkeitsblick macht, ähm, hat man etwas vor Augen, was man nirgendwo anders sieht. Ja. Und was, was völlig unterrepräsentiert und unterreflektiert ist bis dato.
0: Gut, Ulrike Kremeier, ich bedanke mich für das sehr nette, sympathische Interview, für die Gastfreundschaft und hoffe, dass wir viele Leute neugierig gemacht haben, hierher zu kommen. Ich Werde die Hard Facts, Öffnungszeiten, Eintrittspreise etc. dann einfach in dem Podcast nochmal verlinken. Schönen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Das war die elfte Folge des Spreewald-Podcasts und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, das. Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus oder auch in Frankfurt oder einmal zu besuchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein bis zwei Minuten Zeit nehmen würdet, den Podcast auf iTunes oder eurem Android-Podcatcher zu bewerten, meine Homepage www.spreewaldpodcast.de zu besuchen oder auch einen Kommentar auf Facebook zu hinterlassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.